0: 你好，欢迎收听《人文旅行生游记壮游者》，我是杨，我是贝贝，这是酸辣东南亚的第一期。那在开始今天的旅程之前呢，我要先白活几点啊。第一呢，就是在所有的节目里边，我们会尽量避开政治话题和一些争议话题，因为这不是呃我们所感兴趣的。呃，我们所感兴趣的基本上还是风土人情，所以我们会聚焦在这个地方。嗯，是。嗯，第二呢，我们俩包括我们所请到的分享嘉宾，不管大家的身份如何、头衔是什么样子的，但我们都是个人视角啊，难免会有一些观察和您的是不一样的。那、啊、希望我们能够求同存异，友好交流。当然，特别是咱们俩都是业余选手，业<余>对<笑>业余选手，所以有一些事实的错误呢，也请您指出来，咱们可以在评论区里边交流。反正旅行嘛，就是边走边学，我们需要学的东西也非常非常多。哎，那第三呢，就是咱们俩什么时候出场？<笑>那如果是我们俩的游历和观察呢，在和嘉宾的对谈中已经讲述过了，那咱们俩就不单独再出来说了。嗯，嗯那如果没有讲述，<好>而且我们觉得还挺有意思，也值得和大家去分享，那我们就单独做期节目来聊，比如像这一期啊。或者呢，就不单独出了，有可能就是在片头或者片尾说一下。总之呢，咱们俩是这个啊系列节目里边的补充说明部分。啊、
1: 嗯，业余补
0: 充者。<笑>对，并没有那么重要。<笑>行，那咱们就进入到菲律宾啊，这是咱们在这一趟东南亚旅行的第一个东南亚国家。嗯、要不我先呃，好，介绍一下菲律宾，嗯、然后吧、啊？反正我这个介绍也都是呃维基百科。<笑>那菲律宾呢，它的地理位置是处于西太平洋，北隔吕宋海峡与中国的台湾相望，那双方群岛最近的距离为九十九公里。有一种说法说在。呃，两边的最近的这个距离，你能听到对方岛上这个鸡叫的这个声音，呵呵很夸张，但说明它确实是很近，<笑>说
1: 明它养鸡。
0: <笑>然后南边呢是隔着西里伯斯海与印度尼西亚相望，西边呢是隔着南海与越南相望，东边呢就是菲律宾海。那它呢是一个坐落于环太平洋地震带上的一个热带国家。另外呢，我们可能很多听友都知道，菲律宾群岛是由七千多个岛屿组成的
1: 。哦，那也很多。
0: 对啊，千岛之国，当然是比印度尼西亚要西亚少要少很多。嗯，所以呢，它的种族与文化非常非常多。啊，比如像史前的尼格利陀人，也就是矮黑人，可能是该地区最早的居民。那关于矮黑人的故事啊，在下一期我们去北部吕宋山区去探访的时候，我们会提到它。哦，嗯，专业的部分了那是吧。对。然后呢，随着南岛民族的迁徙带来了马来文化，又随着宗教与贸易的发展，各地呢分别受到了印度文化、中华文化与伊斯兰文化的影响。然后在16世纪呢被西班牙人殖民，长达三百多年。那有意思的一点呢，是在1565年到1821年间。菲律宾是由位于新西班牙首都墨西哥城的总督管理的，基本上就是隔着一个太平洋，由墨西哥城的总督来管理。
1: <笑>这是最早的全球，怎么说？那个那个这个日不落帝
0: 国啊，哦、<笑>对，大概就是这个意思。华洋管理，对，所以呢，在现在的菲律宾还有一些墨西哥人后裔。我们这次去呢，倒是没有注意到这一点，也没有见到啊。然后到了十九世纪末呢。呃、啊，美菲战争之后，西班牙就落败了嘛，然后就菲律宾就成为了美国的殖民地。在二战的时候又被日本呢全境占领，马尼拉基本上被夷为平地了。那在二战后呢，也就是在1946年，菲律宾才正式独立。那这个呢就是菲律宾的简史。那么本期呢，我们会通过一条在马尼拉的一个城市漫游路线，也就是 City Walk 的这个路线，来对上面提到的某些文化现象进行一些梳理和解读。下期呢。我们会邀请到王泽远博士前往吕宋岛的北部山区，啊，去看一下我前头提到的包括矮黑人在内的原住民的生活。所以整个菲律宾的系列一共就这两期，嗯、那咱们就开始啊，先进入到咱们的这个旅程，好吧？好，嗯，那咱们呃、啊、是从香港到的菲律宾。
1: 对我们是从香港飞的马尼拉，嗯，因为我们那时候看说持有效美签就是可以免费进入七天，对对，因为当时好像还听说是菲律宾使馆那边排队面签，对，<笑>我们想哎，去过菲律宾还要排队，算了，不去不去排。然后我们就持着美签有效的美签，然后我们在里面可以停留七天。但是提醒大家的是，七天的话其实是第八天的时候你必须要离开了。我们是算错日子，<笑>
0: 你看你这个题型，那是肯定的呀、啊，只不过就是算多日子<笑>我们
1: 算错了日子，然后逾期一天罚款，还罚了不少钱。
0: 对，所以这个要注意。嗯，另外一个这个续签的地点呢，在机场里边也可以签，到你所在的这个目的地，嗯、比如像咱们的波河岛，其实是也可以续签的。嗯、对，续签的话大概能续签14天，这样的话你就可以在那边待上21天，就基本上是一个很合适的一个时间了。
1: 是的,是的，是
0: 的，嗯，行，那这就是一些基本的信息啊，提供给大家。然后前头我们还想再花几分钟的时间聊一聊我们在菲律宾的第一个目的地，就是薄荷岛、哦呵呵。一听这个薄荷岛，很多人都知道，特别是喜欢潜水的朋友都知道薄荷岛的大名啊，就是潜水圣地。那我们选择在这儿待一下呢，嗯、主要就是为了找一下旅行的感觉，主要是我呵呵为了找旅行的感觉
1: 。那我就是为了看海岛了
0: 。对。因为确实是因为有三年多的时间没有出境了，然后在出境的时候，我其实是更长时间，我最后一次出境是2018年的六七月份了，所以在出境的时候心里还是很忐忑的。以前已经很熟悉的那一套，好像都已经淡忘了。外面的世界到底什么样子，也不太在在记忆里边都是模糊的，所以还是想找一个啊、呃、度假型的这个地方。嗯，然后我们本来也很长时间没有见到过这种海岛了，先休息一下，然后找一找旅行的感觉。嗯
1: ，是。然后我们在，其实我们那一开始的行程是有点疲惫的，因为我们其实香港飞的马尼拉，然后从马尼拉马上飞了薄荷岛，嗯，飞了一整天。对，所以说这一整天的飞行还没让你找到旅行的感觉吗？
0: <笑>并没有，主要那个时候刚出去，而且心里边压力很大，特别是在签证上还要工作，还要找这种分享人什么的，所以压力很大。<笑>嗯
1: 、好吧，那那后来在薄荷岛上，我们租到了摩托车，开始骑摩托车去巧克力山啊什么的。<吗>那个时候看你就开心的不得了了
0: 、哎，对，因为这个时候慢慢的就有那种感觉了，因为你要。一点一点的处理旅行中的各种问题，租摩托车呀，然后熟悉那边的交通规则呀，嗯、呵呵这样咱们那天骑的还挺尽兴的，基本上是花了一天的时间，对吗？对，嗯，
1: 就还是还蛮爽的，而且看到那个眼镜猴的时候，嗯、还是会觉得哇，这个东西真的是是怎么做到长得又又萌又又有点恶心的
0: ？人家哪里恶心？就是萌啊，就是太
1: 。<吧>太大了，大的有点吓人。眼睛
0: 太大了，对对。巧克力山其实看起来也挺好，就是一个一个的火山吧，应该是，就是死火山一个一个隆起来的，在一片的大的平原上。嗯
1: 对，就像人家精心摆好的一个盒子里的那个小<头>小小小的那个巧克力，或者馒头，对对对我
0: 觉得像是馒头更多一点。
1: <笑>你们河南人看啥都像馒头。<笑>
0: 可能菲律宾人不知道馒头。<笑>对。<笑>然后咱们还在薄荷岛上出海去看了这个海豚，对吧？嗯。一大早就坐着这个船，嘟嘟嘟,嘟的就到了外海
1: 。准确的说是看到了海豚的影子。
0: 嗯。然后呢？然后咱们还去了。长尾沙滩是吧？这个我印象还是挺好的。嗯
1: 、对，因为我们去的时候是涨潮，所以那个沙滩其实并没有露出来，应该是一条那个、嗯、呃拖得很长尾的条白白沙滩。然后应该是有很多人在上面拍婚纱照啊，这<对>又以前是这样的。然后我们去的时候是因为涨潮，然后整个沙滩都在水下，然后就看到一群人穿着泳衣在海里走来走去。对。
0: 哎，但是那个奇妙，你看起来有点像水上漂。虽然你的半身是在水里边，哈<对>，对吧？但是大家都可以在水里边自由的这种行走一下。对。然后在那片沙滩上还有一些树，但是呃，这因为因为涨潮上来嘛，呃，你看不见沙滩的那棵树就是孤零零的长在海里边。嗯。所以这种感觉看起来拍照其实也挺漂亮的，那种感觉也挺棒的。嗯
1: ，出片。
0: 对。然后咱们还、呃、回来在波荷岛上找了一片沙滩。蹭了一下人家的沙滩，待了一个下午，所以到这个时候，我觉得我的旅行的感觉才好像慢慢的找回来了。特别是最后因为摩托车，呃，上面有几道划痕，要跟人家店家去 battle 这个要不要赔款，赔多少款，这这这一急之下，英语也慢慢的流利了。你看那个时候那个旅行的感觉更找回来了。<笑>行，反正我们在薄荷岛大概待了就是五天左右，还是留下了很难忘的一些回忆的，也算是我们这次旅行的一个起点。嗯
1: ，是，而且大部分。而且我们大部分的游客去到菲律宾的岛屿，尤其像薄荷岛啊什么的，其实是都是为了潜水。嗯
0: 、对，但是咱俩不潜水，我
1: 们俩不潜水，我都不会游泳。<笑>对，所以说对我们来说，真的就是过渡一下，然后找一找旅行的感觉。然后真正的那个旅行是从马尼拉开始的
0: 。对，马尼拉其实说真的，大部分人去菲律宾。呃，就是我身边的这些人来说，去菲律宾可能都是为了冲着海岛、冲着潜水去的。马尼拉可能并不算是非常热门的旅游目的地，嗯、包括我相信对其他国家的这些呃旅行者来说也是如此。但事实际上，我个人是觉得一个国家的首都啊，呃，我会抱着我是去看一个博物馆的这个心态去的，因为一个国家的首都。它必然就能够呈现很多该国的这种文化现象，所以呢，当时我就通过某软件来查当地的这个活动、体验活动啊，就看看有没有什么我们可以跟着人家当地人一起参加这样的一些项目。然后我看到这种线路里边有这个王城区、有唐人街，但是我都没选。然后我就看到了有一个圣安娜区的徒步。我就想看看这些普通的老百姓到底是怎么过日子。他那个简介里边写的也有这样的一些，你比如说像乘坐当地的这些出租车，呃，当地的交通工具啊，然后去小 market 里边去吃一点东西啊，这些，呃，我觉得这个就特别吸引我，所以就跟你合计了一下，咱们俩人就报了这样的一个 tour， 算是一天的一个 tour， 然后我们就准备第二天就去这儿了。嗯，先说一下咱们在。我们住的那个地方啊，
1: 对，我们住的是马卡地区，马卡地地区，嗯、对啊、呃，其实也是因为我们出于对马尼拉治安的有一些 concern 吧，对,对，呃，就决定找一个，因为听说马卡地是基本上就是他们那边的 CBD 嘛，对，对，就非常那个繁华的地方，嗯、所以说这个地方感觉是最安全的，嗯，所以我们就找了马卡地。嗯、那在这个地方呢，就我们住了一个那种像。<笑>呃，那种怎么说，非常密集型的高楼区。嗯，然后那个高楼上面的窗户，就你看着就像是《黑客帝国》里面那种服务器上面不停闪动的那些灯光一样。嗯
0: 、我们只是那众多的服务器里面的非常非常非常小的,常小的一个一个小小亮点。那个楼我估计得有三四十层高了吧？然后它有一个巨长的一个通道，嗯、两边都是这种公寓，而且还是一个几乎是闭。闭合的一个口字形的这样的一个一个楼群，对吗？嗯
1: ，对，就是你在阳台上看出去也是其他的高楼
0: 。对，然后下面还有一个小小的一个游泳池。对，然后出来呢就是一个大型的商场，旁边就有梅林小吃，也就中餐。嗯，所以在那生活确实是呃没有任何的问题的，而且旁边不远处就有超市，对吗？我们每天都能吃到很可口的这种食物。但是从我们从机场出来的时候。你就能看到，可能我们住那个地方并不是真正的马尼拉，或者说它是马尼拉的一部分，对吧？嗯
1: ，对，因为其实我们后来，呃，我们不是后来，就那天下午的时候，我们想说去看个电影。
2: 嗯
0: 。
1: 徒步走到了大概两三个街区之外的一个商场的电影院，然后当中还要经过铁路，嗯、然后还经过了一个呃，好像是个大学，<对>然后看到一些年轻的那个少男少女们在大学校门口，也跟我们以前的学校一样，学校门口有很多的小吃摊子，嗯
0: 、腐败一条街，啊、哦，对
1: 对对，就是反正挺热闹。的。对，<样>咱们
0: 那个点儿还刚好赶上了马尼拉最著名的堵车，因为已经是傍晚了，啊、马尼拉也是一个著名的堵城。
1: 这个其实我觉得很好赶上，他们没有不堵的时候
0: 。对，但是我们看我们走那两三个街区，它其实还是在马卡地区之内的。对，嗯，然后我们从机场进来的时候呢，就是打车往这边赶的时候，你能走到看到那种很多真正的那种老百姓或者普通老百姓住的那些地方吧，贫民区或者贫民区这样的一些地方，呃，我说的不好听一点，有些地方看起来真的就是穷街陋巷。嗯嗯，所以我就很想去看看这些地方，他们到底是什么样子的。嗯、咱们先介绍一下这条线路好吗？嗯
1: ，我们这条线路是先第一站是圣安娜的那个 Our Abandoned Lady 的一个、嗯、一个教堂，嗯，是一个他们的国家教堂。嗯、然后呢，步行就逛了一逛附近的一些社区。对。呃，然后呢，我们就开始做他的那他、个、不是吉姆，你是个偏三轮，偏三
0: 轮也是<对>呃，菲律宾或者是马尼拉人民。日常喜闻乐见的一种交通工具，
1: 对，但是我们两个人挤在里面，真的，嗯呵呵，非常的拥挤。<笑>对，然后去坐了这个偏三轮的摩托车，去了那个一个公墓。嗯、一开始其实他说那个 c e r e m e r y 我们一开始没有听懂，我以为是一个纪念碑啊什么的。嗯、然后到那边看，嗯，怎么全是坟墓
0: ？<笑>这个咱们后头会仔细的聊。
1: 好的，然后出来之后呢，又去菜场吃了点他们的那个呃特色的小吃。嗯嗯，小吃之后，其实出来我们就开始，其实这这块我们大部分都是步行哈，嗯、然后走到那边去坐了一个船，其实像轮渡
2: 。轮渡啊，对，就是渡渡船，对，百度<实>
1: 百度摆到对面，摆到对面就是他，哎，是到对岸是哦，到到他的那个娘他自己家那边，家和婆
0: 家这边，嗯、连家都在那边。我们穿过那条河是马尼拉的母亲河。叫巴士河，
1: 然后去看了他呃他娘家和婆家的一些生活的区域啊，然后最后是带我们去了那个博尼法西博尼法西奥堡公寓，
2: 嗯
1: ，啊，我们因为我们这个名字很拗口啊，我们他带我们去的时候就说那是一个 public house， 嗯嗯，一个大公屋，对，所以说我们在这里可以观看了一个城市的一个日落，嗯啊，然后呢，某人呢。还开开心心的在那个地方理了个发、哎
0: ，便宜嘛，我的发型不讲究，便宜就好、嗯
1: 。是，然后最后还是坐上了我们一直想要坐的那个吉姆尼，嗯啊，去到了一个一个小大的 shopping mall， 然后在那里就是作为我们行程的一个结束。嗯
0: ，所以我觉得他这个行程设计的还挺好的，基本上就让我们完成了从贫民区到。呃，商业区的这样的一趟旅程，中间甚至还去了一趟墓地，嗯、甚至还有阴间。<笑>但这基本上这趟行程也让我们了解了马尼拉的建立兴衰，包括体验了马尼拉最普通老百姓的这个生活。嗯,嗯，这可能是我这趟旅行里边印象最深的记忆之一了。嗯，那咱们就从呃第一站开始啊，咱们第一站呢就是到了集合地点，就是呃那个。教堂旁边的一个篮球场，嗯，然后我们就在那儿呢，就一边看着小孩子打篮球，篮球这个事儿后面咱咱再说啊，呃、嗯，然后呢，等这个我们的导游，导游叫做 Bonadet。t e 嗯、哎，这就是《生活大爆炸》里边那个 Howard 和、嗯、太太那个名字，对吧？对，嗯，然后等了一会儿，这个 Bernadette 就过来了
1: 。呃，就是远远的看到那个满头卷发，嗯，不太高，然后胖胖的一个姑娘。嗯
0: ，她的肤色还是有点黑黑的这种、嗯。对对。对 okay. 大概 Bonita d 就是一个三十岁左右，然后他在他的资料上写的，他应该是上过在大学里边学的是这种旅游管理这样的一个专业，嗯，然后现在呢，他就是在某一个地方是有工作，今天就是工作结束以后，然后坐车过来找我们，但是路上因为交通堵，稍微是迟到了，迟到了一会儿会儿。嗯嗯，但是给我印象非常深的就是他的这个英语的水准，对吧？
1: 对，非常的流利
0: 。对，不光是他，其实从薄荷岛开始，我们就有点呃观察到了这一点，就是我们遇到的在薄荷岛，你无论是去街边去买一个菜，就小菜摊，嗯，对吗？还是饭店里边的服务员，大家其实都能讲挺好的这种英文。
1: 对，所以说甚至有点习惯说，哎，东南亚的人应该英文都还不错。那、啊、事实
0: 上不是如此，<笑><对>这可能只是菲律宾。<笑>对对对对我们也问了这个 Bondet， 他说他们呃从小在学校里边接受的都是这种英文的这种教育，嗯、所以基本上大家都是能讲英文的。那说到英文这个问题，呃，前头我也说这个。菲律宾其实是受到西班牙殖民，大概有三百年，对吗？但是现在你在那边，除了他们的一些名字，包括教堂，你还能看到一些，呃，西班牙的这些痕迹以外，那基本上你是听不到他们讲西班牙语了，所以他们大部分时间讲的都还是英语。西班牙的殖民时期是开始于1565年嘛， 1 6世纪，然后一直到1898年美西战争结束。那最初呢，这些西班牙的殖民者他会建立一些学校。开始这些宗教教育，然后一直到了17世纪，就法律就规定每一个城镇必须建立两个学校，一个是男校，一个是女校，然后教授这个西班牙语和天主教教义。但是啊，学校不少，但是在那个17世纪的时候，就是因为这个教师资源不够，条件也差，而且入学率也非常低。即便有这样多的这种学校，但是整个菲律宾它的文盲率是非常高的。而且只有城市的精英阶层才能掌握流利的这个西班牙语。那一直到十九世纪，菲律宾才开始这个公共教育，也就是说有更多的菲律宾人可以上学了。然后呢，就产生了一些这个知识精英，而且这些知识精英能够通过西班牙语和各个岛屿上其他岛屿上的人进行交流，嗯、因为他们有七千多个岛，每个岛上的居民们可能讲的语言都不一样，但是因为有了一个统一的语言，就是西班牙语。一定程度上来说，这些知识分子的沟通就促成和传播了菲律宾的民族主义，让菲律宾独立有了一个思想的基础。嗯，后来咱们在印尼,在印尼也对也同样呃听当地的研究者也讲到了这个问题，嗯、对吗？也就是荷兰语对他们造成对他们民族独立造成的这一个影响。嗯，然后呢，就进入到这个美菲战争，然后菲律宾群岛就啊、呃、并入了美国统治，也就是从一八九八年到一九四六年。这个美国统治实施的政策之一，就是将英语定为这个国家的一个主要语言。但是在那个时候呢，就是西班牙语在教育系统里边依然是占有一席之地的。一直到一战之后，这个美国当局啊，就是要求越来越多的在私立学校里边采用这种英语授课。那一直到二十世纪四十年代，然后接受这个英语教育的这些人长大就成人了，然后西班牙语就开始迅速的衰落。再加上这个二战。马尼拉基本上是被摧毁了一遍，所以很多讲西班牙语的这个社区也就慢慢的就消失了。那在战后呢，再加上英国和美国流行文化的影响，这个就不用说了，在全世界范围都是如此。嗯、西班牙语就更加边缘化，这个英语也就成为了一个主要语言。一直到1987年批准现行的菲律宾宪法里边，菲律宾语和英语就被宣布为是共同的一个官方语言了。嗯。Okay. 所以呢，英语一定程度上算是塑造了现在的菲律宾。那我们现在看到的菲律宾人的生活，特别是在大城市像马尼拉这样的地方，就是非常非常的美式。从大的点来说呢，你就看呃政治制度，它完全是移植了美国的政治制度的设置。那从小的地方看呢，呃，快餐文化、电影院、超市、呃，商场，还有这个娱乐，都非常非常的美式。那以至于有些在呃 CBA， 也就是中国篮球联赛效力的这些美国外援，那放假以后呢，都喜欢往菲律宾跑去菲律宾度假，因为他们觉得在菲律宾跟在美国的这个感觉太像了。然后我还看到一个资料，说到2020年菲律宾在 EF 英语熟练度指数中排名全球是第27位，所以在同一份报告里边，在整个亚洲地区，它的英语熟熟练度是仅次于新加坡的。
1: 没排上印度呀、嗯呵
0: 呵，印度可能是人口太多了，<笑>所以它的多样化也很多，就稀释掉了。所以我们说这个英语呢，就促成了另外一个很有意思的一个现象，也就是可能就是呃，很多听友也知道，就是关于菲佣嗯，嗯说到这个菲佣，我需要说一下，在菲律宾这边可能并不太希望大家去啊、呃、说这个事情的时候说是菲佣。他们会认为这个“佣人”这个说法可能会有一点贬义，嗯，所以事实上他们更愿意用“菲律宾外劳”这样的一个说法来对外宣誓，那这个词就相对来说就是非常的中性了
2: 。嗯，
1: 因为其实事实上他们出去的人真的也不一定只是在别人家里做帮
0: 佣，是。那这些出去工作这些外劳，正是因为有英语这个语言工具嘛，所以和各地的这个雇主沟通起来就没有什么太大的一个障碍。所以就让他们成为了一个非常抢手的，对菲律宾来说非常抢手的一种资源。我记得他们的前总统阿基诺还说，这个海外这个飞劳是该国的现代英雄，因为他们不仅通过汇款促进菲律宾的经济发展，而且具有韧性。为了养活家乡的家人，海外飞劳。忍受着思乡之情、个人牺牲和恶劣的工作条件，咱们在那一期《从香港出发》里边也聊到了香港的一些飞劳的一些现状，嗯、对,对吗
1: ？就是香港的姐姐们
0: 。<笑>对，然后这个飞劳呢，基本上是有大概一百年的历史的，大概就是从一九零零年代开始，他们就会有很多人去夏威夷工作。到了六十年代呢，就会有很多的菲律宾人为美国的军方做建筑或者是服务业，也就是他们的承包商，包括这种洗衣。嗯、然后我们在一些美剧里边看到这些美军的驻外基地里边洗衣的这些工作，基本上都是由菲律宾人来干的。嗯,嗯，然后呢，还有很多的医务人员，这也是菲律宾外劳对外出口一个很重要的一个渠道，呃，或者是职业。他们会去澳大利亚、加拿大和美国去工作，还有一个我们在呃太平洋上漂两年里边也基本上讲到了，一提到了这一点，就是做海员。嗯、现在全球有七十万的菲律宾海员，是世界上最大的一个海员来源国。<笑>然后这个菲律宾的统计局也统计啊，呃，是从二零二一年四月到九月，约有一百八十三万海外的菲工在国外工作。而且在欧洲呢，意大利是非劳最多的这个国家，他们会做这个护理啊，做护士啊，还有餐厅员工，还有家庭的这个佣工。另外，他们也会去丹麦、挪威等地做这种家庭佣工。所以呢，嗯，如果你在意大利啊、呃、看到那边有这个 j o l l y b 我们后头会提到这个餐厅是菲律宾最著名的一个连锁的快餐品牌，不要吃惊，因为这个就是菲律宾。<笑>菲律宾人最喜欢的一个餐厅，所以也就证明在那边他们的飞劳还是很多很多的。那这么多的飞劳，呃，他们带来了这些对菲律宾带来的这些正面的影响也是很多的。2022年的12月，海外飞劳的汇款就创下了历史新高，从之前的历史高点 348.8 亿美元增长了 3.6%， 达到历史新高的 361.4 亿美元。哇，还有一点呢，就是海外的这种非劳都是菲律宾女性，应该是占他们劳工的百分之六十，那他们当然是忍受了很多不公正的这些待遇。我们之前看过一个纪录片，也就是咱们最喜欢那个安东尼·博登的《未知之旅》，其中就有一篇就是讲菲律宾的，对吗？对，里边就提到了啊，其实就是用一个。飞劳的这样的一个视角，
1: 对，是一个退休的飞劳。嗯，他是之之前在美国的，好像是他们节目组的一个导演，家里曾经做了很多年，<对>然后退休回到了菲律宾。然后他的家庭是一大家子，其实这一大家子都是他养的，<对>几乎有十十个人十来个人左右呢
0: 。对，然后这一大家子里边，他们的包括他的孩子去上学呀什么的，都是靠他在外面，嗯、就是给这个导演从小就带着他嘛，一直把他给带大，然后他老了才回到了菲律宾。对，所以这一大家子都是靠这种嗯一个。妈妈在外面赚钱工作来养活，实际上这也是海外飞劳，特别是做佣人的这些海外飞劳，他们的生活的一个写照。大部分人。都是这样子的，嗯，嗯一养就是一养活一大家子。
1: 然后那一集里面还有另外一个主题就是乐队，
0: 嗯，对，<笑>这个咱们也有感同身受，对不对？对
1: ，这个其实如果大家经常就怎么说出来喝酒啊什么的，其实都知道，至少北京、上海是这样的，嗯、很多酒吧里面的外文乐队，其实大部分都是菲律宾人。
0: 对，嗯，我们那次在阿那亚，我们应该是一八年的时候去的阿那亚，嗯、对吗？然后在那里边见到那个乐队。餐厅里边那个乐队也应该是一个菲律宾的乐队，对对，所以菲律宾的乐队也是对外出口一个非常抢手的一个资源。那为什么呢？是因为他们讲英语、唱英语歌，<笑>这就是一个重要的一个原因。<对>当然，当然，还有一个就是这个电诈的产业转移啊。我们在呃柬埔寨的时候去做这样的一些了解的时候，也发现先，先因为现在的政策的收紧，所以在柬埔寨。这边有很多的一些电诈公司，慢慢的把自己的客户瞄向了这种说英语国家的这些人，那他们就需要雇佣一些这个会讲英语的这些员工去搞这些诈骗。那菲律宾现在就是他们的一个新的一个目的地
1: 。哎呀，这个产业都有竞争的感
0: 觉。对，所以这么呃，我们我们聊这些，就是说这个英语对菲律宾这个国家的一个影响啊。嗯。当然，也就是因为有了英语，我们才敢去报这个旅旅程嘛，要不的话也听不懂，还得去另外去找一个翻译。Bonnet、嗯、那个英文也确实很棒，对吗？嗯，是。行，咱们拉里拉达说这么多啊，咱们就开始咱们的第一站。虽然在第一站已经站了半天了，还没有带带大家正式的进入到第一站的第一个地方，嗯嗯、也就是这个被遗弃的圣母教堂。
1: 嗯，其实这个教堂叫圣安娜教堂，就在我们等他的那个球场旁边。嗯、对啊，过条马路就是了。然后，其实我们一开始在那边是我。我以为我听错，因为他叫 Abandon Our Lady of Abandon， 然后我在想，诶、哎，为什么好好教堂要叫被遗弃的？嗯、对。但是他那个呃，这个是我们后来回来查了才知道，只是因为在西班牙那边，呃，在很很多年前是有这么一个教堂，是专门收留一些呃精神有精神疾病的人。嗯，然后到后来呢，这个教堂也扩展为就是收留一些呃被抛弃的小孩子。孩子啊，孤儿啊，什么的，所以说他这个专门收留的都是被遗弃者，嗯，所以说这个教堂就变成了叫被遗弃的圣母教堂、嗯嗯、啊，那因为这。这在那个马尼拉这个教堂圣安娜教堂呢，会叫这个名字，也是因为当初的西班牙殖民者在这里建立这个教堂的时候啊、呃。首先，圣安娜是圣母玛利亚的妈妈嘛
0: ？嗯，圣塔安娜
1: 。啊、嗯，对，圣塔安娜嗯，，现、啊、这个教堂是献给圣安娜的。然后呢，当初建立这个教堂的那个呃牧师呢，他对圣母玛利亚有一种呃，就圣母雕像有一种偏执，所以说他是特地从呃西班牙。呃，定制了一个圣母雕像，然后千里迢迢的运到了这个马尼拉，放在这个教堂里面。所以这个教堂里面有个圣母雕像，也是非常的著名的
0: 。嗯，这也奠定了这个教堂的这个地位，对吧？对，嗯，所以这个区域也被叫做圣安娜区了。那它的大概位置就位于马尼拉的马尼拉市的这个东南部。这个教堂呃，建成是在一五七八年。当时的这个西班牙殖民者都是住在他们的这个王城里边，这是他们最安全的区域，因为有这种呃护卫队啊、士兵啊去把守，他们轻易不出来。嗯、所以这个圣被遗弃的圣母教堂就算是西班牙的殖民者在这个王城之外建立的第一个教堂，因为他们传教嘛，所以他们要建教堂，嗯、也就是这样的一个原因。所以我们可以把这个圣安娜区。就视作是马尼拉的一个诞生地，因为有越来越多的普通老百姓从这儿，呃，聚集，然后慢慢的往旁边的去扩扩展。是，然后这个教堂现在也是他们的国家教堂。说到这儿，我要给大家稍微的介绍一下这个马尼拉。马尼拉就是菲律宾的首都，它是位于菲律宾的最大岛吕宋岛的东岸。呃，我前头也说那个巴士河，巴士河就是流经这个城市中部，将整个城市分为南北两个区。我们现在是把它叫做马尼拉大都会，这个大都会区是由十七个城市和一个直辖市，嗯、也就是马尼拉所组成的。嗯，嗯
1: 所以它是一个大区的这样的一
0: 个概念
1: 。嗯 ，Metro Manila。所以说这个其实，呃。我觉得有点可能像日本的，像大东京地区对的一个概念。包
0: 括接下来我们去美洲的时候，我们会去墨西哥城，墨西哥城也是一个大区的这样的一个概念。哦
1: 、哎，那像刚才我们提到的马卡蒂也是一个城市，
0: 一个城市只是马、哦、就是这个马尼拉大都会里边的一个城市。OK，、嗯、那接下来就是。波纳代特就带着我们进到这个教堂里边去参观，对吗？
1: 因为我们也不是教众，所以说他讲的一些，呃，比如说事、呃、那个事迹啊，或者这个是什么什么，我们其实不是太听得懂。对。对，只是啊、呃，印象里比较深刻是，还特地带我们到外面，啊。开、哎、你看那个透过一个铁栏杆，然后跟我们说这个是是一个什么，啊、呃、，san d s p i r i t 就那种圣泉什么的，然后喝了可以怎么样怎么样，嗯、<们>是一
0: 口井，对，对、嗯、对对对
1: 一个 well， 对，然后说是
0: 孕妇啊什么的都会去那边。祈祷，然后保佑自己生对，但是现在现在又铁栏
1: 杆拦起来了，嗯、呵呵对，已经已经禁止民众再从里面喝水了，太不卫生了。嗯、呵呵
0: 对，但是按我们的这种观点来说，我只能说就是他香火很旺，是是，是好像老百姓们平常都会去这里边去做祈祷啊，做礼拜啊什么的
2: 。嗯嗯,嗯
0: ，那说到这个教堂。嗯，我们在薄荷岛的时候，你前头也提到，咱们不光是见到学校，在每一个村子里边还是能看到这个教堂的。可能有一点大家可能并不是很了解啊，就是菲律宾是整个东半球最大的一个天主教国家。放到全世界的范围之内，它也是仅次于巴西和墨西哥的第三大天主教国家，因为整个菲律宾的人口应该是已,、嗯、已经破亿了，它是整个亚洲、哦、呃整个东南亚第二个人口破亿的国家，所以它的天主教人口非常非常的多。那在整个东南亚还有另外一个天主教国家。嗯嗯啊、哦，东帝汶，东帝汶对吧？但是东帝汶的地方比较小，啊<笑>，对人口也没有那么多。对我们后后面肯定会聊到这个东帝汶啊。
2: 嗯
0: ，然后这个菲律宾人信仰天主教，就是从呃十六世纪西班牙人开始殖民开始的。嗯，然后他们最早是抵达苏，到了这边，在他们抵达之前呢，菲律宾人基本上信仰佛教、印度教、伊斯兰教或者是当地这种萨满。但是西班牙人呢，他们当时殖民的一个借口。对吧？就是我要传教，所以他们每到一个地方之后，都要建这个教堂啊，然后建学校去传播他们这个呃天主教的这个教育。嗯、那我们在波荷岛这个路上也确实是看到了很多的教堂，对，还,还有很漂亮的。对、嗯。另外，我就是我们骑摩托车在这个波荷岛上去游历的时候，你就能看到这个路上的很多路牌都有这个呃耶稣基督的这个像
2: ，然后下面就
0: 会写一些。上帝保佑你一路平安啊，什么这样的一些字样，你就可见啊，这个天主教在西班牙有多么的兴旺
1: 。对，哎，这也是为什么那个安东尼安、啊、安东尼伯的那个《未知之旅》那一集里面说他们对圣诞节也是有特别
0: 的狂热。对他那集节目就是在圣诞节之前过去拍的，找到一个好时间，嗯，说菲律宾人。对圣诞节的这个热忱是从圣诞节开始前两三个月就开始的<笑>
1: ，<笑>然后结束之后再两三个月，半年都在圣诞节
0: <笑>。<笑>我们去欧洲旅行的时候，基本上。你会在十一月份的时候，各地有这种圣诞市场，对吗？人家也就是提前一个月去布置一下、准备一下、热闹一下。菲律宾人可能提前两三个月就开始了
1: 。大家想象一下啊，菲律宾提前两三个月，那就是从九九月份就开始，商场里就开
0: 始 Jingle Bell，Jingle Bell，Jingle Bell 了
1: 。<笑>啊，太可怕了！对，洗脑
0: 。行，那咱们接下来离开了这个被遗弃的圣母教堂之后。然后接下来我们就是步行，然后开始去了他们当地的一些街区啊。我们进入那个街区之前，你要不要先介绍一下那个街区叫什么？嗯，对，这个也是挺有意思一点，因为我们在那边看到的这个街区都会有一个类似于入口啊什么的这样的一些地方，然后上面都是拿这个数字来标的，嗯，对吧？所以我后来查了一下，他们的美，他们这个呢叫做。b a r i n g i 我这个发音不算是太准确啊。拼写是 B A R A N G A Y。那这个 b a r i n g i 呢，其实是菲律宾最小的一个行政区域，就相当于我们农村的这种县、乡村，或者是村里的那种生产队。哎<呦>你，你可能已经不知道是什么叫生产队了。不不不,不不不
1: 不，我在想，是不是应该像我们这边城市里的一个个小区、
0: 嗯？它还不是那种小区的这种感觉。我们的这种小区基本上它还是一个封闭型的，可能更像是一个街道。嗯嗯，对吧？像这种街道这种感觉，然后马尼拉呢？马尼拉大都会一共是有十七个主要的地方政府单位，我前头也提到了，对吗？嗯、它其中包括十六个城市和一个直辖市，也就是马尼拉。那每个城市和直辖市呢，都有一位当选的市长管理。再往下面呢，就是这种巴戎 r 了
2: 。然后每
0: 个巴戎 r 的这个人口规模大概是从一千人或者是两万人不等。我我查了一下数据，大概是到2015年，整个马尼拉大都会一共是有 1,710 个这个 b a r a n g a 都是拿这个数字来编号的，这样其实也挺好记的，对吧？你像接下来我们要去的这个是 873， 然后像 Bonadette， 后来我们去的 Bonadette 的娘家是在 904， 那她的婆家呢是在903。<笑> oh. 所以这样就很容易能区分了，从行政管理上来说就非常方便了。
1: 其实也也有也有点像邮政编码，给你这个地区编个号
0: 。对，嗯，所以大家如果去马尼拉旅行的时候，你在街上看到这个，你大概就知道你处于一个什么样的一个方位了
1: 。然后我们那个从教堂出来之后，我们去的是八七三是吧？嗯
0: 、对，八七三。哦
1: 、呃，那一块我感觉还看起来怎么说比较中产阶级。因为就是那个小房子还造的挺漂亮的，<对>然后每家人家有个院子，院子里还有很大的那个很高大很高大的
0: 芒果树啊、<对>苹果树啊、嗯。这是我们看到印象最深的那一家的。
1: 对,吧对对对、嗯，
0: 基本上其他的那些地方你看起来都是还是很平和的，所以这个区域相对来说，我觉得还是属于啊贫民区。就是治安呀，包括大家的生活水准还是不错。b u n a d e t t e 不是也指出来几个这个房子嘛，就说这是一个非常典型的这样的一个建筑，它有多少多少年了这样子。嗯，嗯
1: 是。但是我们从那个街区往外走，走到就是 b u n a d e t t e 带我们走到马路上去等那个偏三轮的时候，嗯、在马路上它有个门，它有个大铁门，对,对，嗯。对，那个大铁门，然后我们就问把德带，特，这个铁门是要关起来吗？嗯，因为很奇怪，其实这我们平时看可能就是一条大马路和旁边的小马路，对。但是小马路这个口这里就是有大铁门，有的时候是会关起来的
0: 。即便是在我们这儿，我们的这种各个街区，它也没有一个就是街道之间，它也没有一个明显的这个大门啊什么，是是把你给它。嗯能把这个区域给它封闭起来，对吗？除了过去的这三年之外，
1: 他们过去三年又用上了这个大铁门。<笑>然后我们是问 Brandet 的时候，那个他是说这个大铁门是，呃，曾经是会关过，因为曾经他们要做搞宵禁，嗯，啊，因为附近有些青少年的犯罪啊，
0: 对，什么，主要就是为了防止这种青少年犯罪。嗯,嗯,嗯，我问是不是有帮派啊什么，他就笑着说这个不一定。<笑>所以这个可能也就是，呃，外界对马尼拉的一些传闻，就说马尼拉其实是一个龙潭虎穴，特别是在这些就很多地方，它的治安的是一个很大的一个问题。那我们去看一些旅游手册上来说的话，它也有很多的这种提醒，就说在马尼拉确实是如此。包括我们去的这个圣安娜，如果你打开资料去看一下的话，嗯、你就会发现，在圣安娜这个区域里边也有好几个贫民窟，这真正的这种贫民窟当然，这个贫民窟的这个定义啊，呃，我们基本上就会说它是一个密集的这个城市呃居住区，然后通常表现出这个房间的这个单元拥挤还有紧凑，然后公共的这种设施供应不正规，嗯、而且它的产权问题和政府可能是有点纠结不清的，基本上有这些特征以后，我们就说它是贫民。贫民区了，在这个圣圣安娜地区就有好几个这样的所谓的这种贫民窟、贫民区这样的一些地方，那它的治安肯定呢也是有一些问题的。嗯、呃，那现在呢，马尼拉的总人口可能已经超过两千多万了，据估计大概有四百万人是生活在这样的一个贫民窟中的，所以这样的一个比例还是挺高的。嗯,嗯特别是在过去几年，他们就上上一任总统嘛，杜特尔特对吗？嗯、这是很著名的一个，非常呃。川普的，或者说他是菲律宾的川普，也有说法，川普是菲律宾<笑>呃是美国的杜特尔特。那他上任以后呢，就用了很多非常
1: ……那他的手段还是比川普很多了
0: 。<笑>他主要就是呃纵容或者说是默许这些警察去对这些毒贩呃就动私刑。嗯，所以呢，有一个数据说，他16年，他应该是15年7月上任以后，大概一年间就有 2,000 多人就被警察给。杀害了，但是他的这种行为也造成两种后果。第一种呢，第一种后果当然是正向的，就是当地老百姓就觉得毒贩少了，那生活就容易了。那第二种后果呢，就是警察可能他们不再去遵守这些程序正义了，所以他们就是乱动私刑。那对老百姓来说，他们又多了一个威胁，就是街头的这些警察
1: 。这个其实就相当于杀恶龙的人已经变成恶
0: 龙。<笑>是。另外一个，在这个区域，我们还能看到。就街头张贴了很多政治人物的这个画像，对吧
1: 。啊，那阵子好像是在选举
0: ，嗯，也不知道他们是天天在选举还是什么。前头也说他们每人家有十几个城
1: 市的市长要选
0: 的，<笑>对，所以张贴了很多政治人物的这种画像，嗯、我还很好奇的问了一下，然后一问到这个话题，你看波纳戴他那个反应就是不停的摇头，
1: <笑>不想聊，就是那种不想聊，不想聊，真的不想聊。<笑>对
0: ，然后他也说，嗯、呃，这些政治人物基本上都是家族政治传统。嗯
1: ，对对，就是、菲律宾的那个政治家族好像非常的多
0: 。对，就是我的上一代是从政的，那我们的下一代可能也要从政，包括杜特尔特，他的家族也同样是如此、嗯
1: 。政治资本是可以遗传下去的。
0: 对，我们大概聊了一会儿这个，最后我给了他一个结论。我说这一切都是关于钱，对不对？我用英语说的，然后 b 德 n d 就指点道：“对对对，就是这样子。<笑>”那他作为一个老百姓，也实在是没有办法
1: 。但是你现在去问 b 德 n d 说这一区的安全的一个一个是否安全，嗯，这个问题，他其实觉得还是比较安全的。对，因为他会，因为他是生活在这这一片的人嘛，嗯、他会觉得，哎，大家都是邻里邻居的，都是认识的。对，你你。你但凡干点什么事儿，大家都知道
0: 。是，而且像我们这样的外来人，他也说，如果你有一个当地人带领的话，是没有什么问题的。嗯,嗯，这可能也就是他选择这个做这个 tour， 然后给自己增,增加一点额外收入的这样的一个原因吧。嗯、最起码我们的安全问题是不用担心的。
1: 对，同时也知道我们
0: 外面人对这个还挺好奇的。对，哎，事实上那一天跟着他一直走，我还真的是挺挺安心的，对吧？对。你好，我是壮游者的主播杨，现在呢是平地抠饼时间。壮游者呢是一档独立播客，非常希望能够得到您的资助来维持运营。那最推荐的方式呢是通过支付宝“壮游者”艾特1六 com， 也就是壮游者的拼音全拼加上艾特1六 com 来进行赞助。其次呢，公众号“壮游者”每期都会随免费音频节目发送一篇文章。文章里呢会有相应的细节图片或者是相关资料，是对音频节目的补充。那您可以通过文章下方的喜欢作者对节目进行打赏。最后呢，您也可以通过收听平台，比如小宇宙的赞赏功能来资助。当然，您也可以通过转发、点赞、评论的形式来支持装有者。那如果您使用苹果播客收听节目呢，请记得点击右上方的关注。那如果是通过其他平台，也请点击订阅。这样呢，就不会漏掉壮游者的新节目了。最后，也非常非常欢迎独具慧眼的品牌方来和壮游者合作，让我们一起做一些事情，让好的内容、好的品牌，让好的听友看到也享受到。好了，那就这样。我知道壮游者往前走的每一小步都离不开您的帮助，再次感谢。接下来，让我们的旅程继续吧。行，那咱就来到了下一站，也就是咱们的第第三站。嗯，南部公墓，
1: 这个就像
0: 我刚才说
1: 的，非常的诧异
0: ，<笑>我也很诧异，完全没想到。我一开始以
1: 为是带我们去一个纪念碑，然后纪念碑旁边有个公园什么的，嗯、走了几步就觉得
0: ，哎，这旁边好像是墓地啊。对，那个其实是它有一个入口的。刚我们坐那个偏三轮到那的时候，我还以为这是一个公园。对、啊、对、啊，就是因为有一个去公园，对
1: ，有个入口，所以觉得像公园嘛、嗯
0: 。没想到进去以后，旁边全是这种墓地墓，我们不能。说它是墓穴，因为它上面是盖的有这个房子的，对吗？嗯,嗯，所以才意识到哦，原来他说那个词的意思是墓地的这个意思。<对>更让我惊奇的一点是，我们站台上能够看到我们前头所说的我们住的那个公寓楼。这个南部公寓离我们住的那个公寓楼，也就是离 CBD 地区最繁华的 CBD 地区，直线距离大概就是六百米左右。嗯，比四会去国
1: 贸还近。<笑>对
0: ，但是在那边是高楼大厦，这边我们看到的景象，给大家描述一下子
1: 。哎，其实我们一开始真呃走走在那里的前十分钟，其实没有意识到，我们只是觉得哎里面有其他人也在这里，就感觉像个公园，可能想别人也是来逛公园对吧。对对对嗯后来看着不太对，因为发现就是这些人感觉好像是生活在这里，
0: 人家的家当。都在这，里，对，都
1: 是有些，因为有些呃墓室墓室建的非常的好，嗯、对，就像一个房间一样，但是里面是有是有棺材的嘛，嗯、对，但是我发现那个棺材上面放着很多家当，嗯、<笑>有有别人就是过过活用的那些锅锅碗瓢盆什么的，就放在那个上面
0: 。嗯、这个我需要呃给大家稍微的解释一下，这可能是天主教国家的一个传统啊，嗯、就是他们的这个墓穴。呃，所以我前头说不能叫他墓穴他,他们的这种墓地，其实、嗯、在地表上会建很多的。呃，这种建筑甚至是会建一个这个房子之类的
2: 墓室，应
0: 、嗯、墓室，也可以说墓室，<对>或者说你在上面建了一个守灵的这样的一个房子也可以。嗯，那如果大家看过那个电影，墨西哥那个电影叫做《寻梦环游记》是吗？对，就是在幽灵节的时候，他就是闯到了这个墓地里边，嗯、在各个房子里边来回穿梭。嗯、那在菲律宾南部公墓里边看到情况也是如此，这可能是天主教的一个文化呀。那这个南部公墓，它大概占地有二十五公顷，它能够容纳的这个墓地有五万多个，然后呢，这些。有钱的这个墓主人，他们会修一些，我们也看到那个带空调那个墓室，对,对房子在这
1: 儿是觉得阴间不够冷吗？
0: <笑><笑>有没钱呢，你就随便修一个小棚子什么的，这样子。<对>有的是拿锁锁上的，有的是没有锁的。对,
1: 对，还有还有家人家有二楼，嗯，然后那个 v n a d 戴 t 就说：“你看那个二楼的那个二楼真的就是住人的，嗯、因为他们也会有些节日需要过来守灵嘛，对，然后就会住在二楼。”
0: 对，这个时间段是每年的万圣节和幽灵节、嗯、这两个时间段刚好是挨着的，所以在这几天呢，呃，这种故去的人的这个家人就会过来去守夜，其实就看起来就更像是一个 party 一样这样的一个感觉。
2: 嗯
0: ，然后我看到一张照片，应该就是前两年在这两天，整个南部公墓涌进去的大概四万人来过来去守夜。哎，前头我也说了，这些墓室上头有些房子是锁起来的，有些是没有锁的。那没有锁的这些，就变成了那些无家可归者或者是低收入者，他们现在的一个暂时的一个驻地了
1: 。对，就像我刚才说的，就看到锅碗瓢盆啊什么的，就放在了人家的。嗯，那个关船上面，嗯，对，在这里面就开始过日子了，就是他是属于至少是没未经许可的占有了这个地方。对
0: 对，当时波拿达的原话就是未经许可的占有，对吧？对嗯，但这个我觉得是跟这个墓地的这个主人是形成了一种共识了，或者是默契，就是说，如果在那两天我们过来守夜的时候，那这些人都会自觉的就先搬走。多几天，到其他地方多几天，那平常大家不来了、嗯、，OK， 那这就是我的家
1: 了。嗯，对，所以其实而且发现住在里面的人还不少。嗯，我们还看到呃一大家子嘛，所以说还有小孩子在外面踢球。
0: 嗯，不是踢球，是打篮球啊！菲律宾人不踢足球的
2: 、哦哦、篮球
0: 。<笑>对，做了一个非常简易的篮球架，然后几个孩子赤着脚，穿拖鞋在那儿打篮球。是，我们还看到了有养鸡的，对，还
1: 有养了几只猫的、嗯
0: 。哦，对，那几只猫那个就特别的体面，还给猫都穿上了衣服，挂了这个项链。挂、啊、对
1: ，那个那个是一个红色的小围围围裙一样的那个在脖子上面
0: 。嗯，啊、虽然他住的是别人的这种墓穴。但是还给了猫这么体面的生活。<笑>
1: 对，猫猫不会知道它的主人其实只能住墓地。
0: <笑>哎、猫猫不在乎这些，猫猫是颗粒通灵的。<笑>嗯
1: ，哦，对，还有一个，就是你刚才说有些人。嗯，可能家里不太有钱，就只能搭个小雨棚子，嗯、塑料雨棚子。但是其实是还有更惨的
0: ，对，还有雨棚都搭不了的，对吧
1: ？对，就是我们看到就像是储物柜一样，嗯，层层叠叠叠,叠起来。简
0: 单来说，就是把这个棺材给它摞起来了
1: 。哎，但是其实我们这边现在也很多嘛，就是上墙，我们我们叫上墙。嗯、对，然后他们因为，但是他们呃，天主教因为不能火化嘛，所以说他们是整个、嗯、整个棺材放。就落落起落成了一,一堵墙。嗯，它
0: 其实是一个石石头垒成棺材形的这样的一个形状，里边可能放的是这些尸体啊、嗯、什么这样的
1: 。对对，嗯、但是呢，我们在这个这这面墙上面还看到了一些，就很奇怪，就是很明显看到它的那个名字被刮掉了，然后用水泥封起来了。嗯对，然后我们就问 b u n d a d 这个是还有人来干这个事儿呢？嗯、然后 b u n d a d 说，对呀、啊，他家里人付不起这个租金了嘛，嗯、因为这个、这个、这个还是要付
0: 钱去租的。对，就是在这样的一些地方安放灵魂的这些人，可能是属于没有太多钱，
2: 对，
0: 所以他们就只能花租金，有一定的租期，把我的这个。灵魂安放在这儿，但是你也面临着租期到期怎么办？
1: 或者说，嗯，家里人没有人来给他续租了，对，然后就会把他的这个骨头不知道扔到什么地方去、嗯
0: 。然后他这个前头刻着这个名字，就会给他刮掉，然后再换新人的这个名字
1: 。哎、嗯，所以有没有这个有没有钱，生死都一样
0: 。嗯，这样一说还挺心酸的，是吧？<笑>其实，在里边我还有一个印象非常深的一个瞬间，那个瞬间你可能没有看到。嗯
2: ，当时
0: 我们嗯，就是你在前头和 b n 邦戴 t 一边走一边聊的时候，我在后面就随便看，在一个墓室里边，我看到了一家人，一家人都靠着这个墓室的这个墙壁，然后其中有一个看见就十一二岁这个少女，然后她可能就是我往里边看的时候，她注意到也往这边看了一眼。你知道，少女那个眼神都是非常清澈的。嗯，但是你看他那个状态，懒洋洋的靠在一个墓室的墙壁上。当时我心里边是一机灵，因为我总觉得女孩子就应该像公主一样被对待，但是像她这样的年纪，却生活在一个墓穴里边。<笑>嗯，不过我觉得这可能也是菲律宾社会的一个缩影吧。我们知道，在马尼拉，包括整个菲律宾，它的贫富分化是。非常的严重的嘛，可以说是极度的贫富分化。嗯、那在这样的一个墓地里边，富人也给了穷人的一丝喘息的机会，也给了他们就是可以稍微的遮风避雨的这么一线生机。
1: 嗯，而
0: 且好像在整个马尼拉，不只是南部公墓，对吗
1: ？嗯，还有北部公墓。对
0: ，还有一个华人的一个义山，也是华人公墓，就信天主教的人葬在这里边
1: 。对，其实北部公墓好像是更大一些。嗯。更更出名一些，因为还听说里面曾经有人去拍恐怖片啊什么的
0: 。对对对，在这样的公墓里边，其实都是有这些无家可归者在这边生活的住在里面。所以这是在这趟行程里边，我印象最深的一个地点就是南部公墓了。嗯嗯，这在里边你也没有感觉到恐怖，对吗？很有生活气息。对，<笑><笑>接下来咱们就去一个更有生活气息的一个地方，这就是咱们的第四站，就是圣安娜市场。我们该去吃东西了。嗯，哎呀，在讲完这些，我现在心里边是有点沉淀的。其实当天那一天，我心里边其实并没有什么特别的异样的一种感觉，因为天空都是一样的。
1: 对，然后我们到了这个市场，其实我们我一开始。也不是一开始，后来我也是这么认为，它就是一个小菜场。对,对，很像我们这边的那个社区的菜场。对，然后里面有卖菜的啊，然后好像什么五金店啊、杂货店啊。这是在外面的这
0: 个，<都>我们做偏三轮的时候，在外面能看到这附近。它里
1: 面市场里面也有一些。也有对对对，所以
0: 在这个街区的外面呢，就是很多小商业形态。是现在在我们中国的这个大城市，你就不太能看看到这些，特别是北上广，比如像什么五金店呀、小服装店呀、嗯、卖个背心裤衩呀，还有杂货杂货铺啊、小餐小餐厅啊<对>这些。在在我们的大城市，网购基本上已经把这些小商业形态给给消灭了。但是在马尼拉还能看到很完整的这样的小商业形
1: 态，其实其实不只是马尼拉，我觉得我们这次整个东南亚行程，在很多国家都可以看到这个，<是>哎，我们都会怎么说？还看到这个，还会有点兴奋。兴奋，对,对我也是。嗯，虽然说你不一定真的去买什么东西，嗯、但是看到就还觉得好玩。人气，
0: 嗯，烟火气，我觉得就是从这些小商业形态里边散发出来的。
1: 对，然后我们就在这个菜场的比较靠旁边一点的
0: 位置，带我们去到一个地方，嗯、然后说坐下来吃东西。嗯、这家店呢<笑>叫做 Base Palabok， 对吧？我不知道这个发音、ah, <best, S 1> 对不对。
1: Base Base Palabok。
0: 嗯，然后我们坐下来以后呢，就根据这个菜单去点菜。Bonadet 也给了我们一一些指点，但这个。这个小店里面最著名的应该就是他那个 ，pala book， 对吧？嗯、其实这个东西呢，全称叫做 pancit pala book。这个 pancit 呢，应该是一个统称，就是面条的意思。后来，呃，其实前头在薄荷岛上我们吃饭，我们也吃到了那个 pancit， 对，对，也焦乐币里面也有。在在那边吃饭的时候，我也吃到了这个 pancit canton， 就是广东炒面的这个意思，对吧？嗯、然后这个 pala book 呢？其实就是酱料或者是汤汁的这个意思，所以这俩词合到一起，嗯、它就是一个呃汤汁面条啊，或者酱料面条啊，对，这样炸酱面啊这样的一个意思
1: 。然后现在呈现在我们面前呢，其实就是个肉末拌粉丝，我感觉、啊。
0: 对，所以它那个面条就是粉丝。嗯、对，然后它这是菲律宾非常非常著名的一个国民菜了，嗯。嗯，它是由这个粉丝浸泡在这种酱料中，而且会配有各种这种配料，比如像，呃，煮鸡蛋给你切开放进去，或者是炸猪排呀、啊，还有大虾呀、啊，或者猪肉，还有鱼片啊什么的，反正你手头有什么东西，你都可以往那儿放。对，这就是菲律宾的 pasta。呃<笑>、啊，对你也可以这样说啊，但但是这道菜呢，它是一个非常典型的一个融合菜。我也看了一下资料啊，说最起码这个。It, 就是这个面条啊，嗯、这就是由福建最早的福建的移民就带过来了。最初的形式是我们小麦做那种面条，但是呢，当地它是产米的，对吗？它是一个稻米文化区，嗯、所以就改成了这种。你说它米线也好，说它粉丝也好，我觉得更像是咱们的粉丝，对吧？对。我我去吃这道菜的时候，第一次吃道菜，吃这道菜在那个。Jolly B 里边吃的时候，我觉得这就是一道菜啊，应该给我配个米饭什么的。<对>但没想到它就是一个主食。嗯、
1: 对，你在 Jolly B 一开始吃的时候，我在想，哎，怎么还有蚂蚁上树了呢？
0: <笑>但是它这个酱料啊，是当地的一些特色。我们、嗯、整个菲律宾也产很多的那种香料嘛。那我们华人其实很早就来到了吕宋岛了，也是我们下南洋的一个主要的一些目的地。它自然就会带来一些自己独有的一些文化，食物可能就是最主要的带过来这些文化。嗯嗯，然后我们在波、呃、荷岛的巧克力山路过那个波洛克的时候，我不是说我吃了一个叫 Pancit Canton 吗？嗯，呃，它的翻译是飞式炒面，实际上后面那个 Canton 就是广东的意思嘛，所以它就是一个广式炒面啊、呃，可以这样说。<笑><笑>然后说到这个食物的融合啊，也有一个反向的啊，嗯、呃，咱俩有一个非常喜欢吃的东西，在空气炸锅里边老喜欢去炸，然后吃完就会放屁的那个东西，<笑>烤红薯。<笑>对，这个红薯啊，就是在明朝万历年间，有一个姓陈的福建籍的这个移民，在那边做生意，在吕宋岛上做生意。嗯，哎呀。又咽口水了，饿了。<笑>当时呢，西班牙人已经把这个红薯给带到了，因为它红薯原产地是在呃美洲嘛，嗯，所以通过物种大交换，西班牙人把它带到了吕宋岛上，也就现在的菲律宾这个地方开始种植了。那这个成性的移民在那边接触到这个东西，就是老想把它给带回中国，但是菲律宾人不愿意，吕宋岛人不愿意。人家是防止你们这些植物猎人或者植物间谍搞这些活动。后来他是千方百计想了很多办法，带了一些藤蔓回到了这个，据说是坐了一周船到了这个漳州港
1: 。这个藤蔓是怎么活下来的一周的
0: 船？在船上你拿个拿个这个土把它给培养起来就好了。好吧。总之呢，就从此红薯就进入到了中国。那后面我们大家可能就熟悉了，有一种说法就是。这个红薯间接促进了康健盛世，养活了三亿人口，嗯、也就是现在我们非常常见的这些
1: ，进入到现在就变成了小红书，没有<对><笑>开玩笑
0: 。对，说到这个融合在，在咱们吃那个 Jollibee， 就是快乐风。嗯，它也是一个菲律宾融合文化的一个展示柜，对吗
1: ？对，这个里面就是你可以吃到各种的汉堡呀、炸鸡呀、啊。嗯呃，意面啊什么的，但是所有这些这些那个食物边上，他都会给你配一份米饭。哦、我在里，我我记得我第一次去的时候，拼命找哪份东西里可以不配米饭的，我不想吃米饭。嗯、
0: 对
1: ，然后发现不行，在那边就是是不管什么东西，他都会配米饭给你。对
0: ，所以从这些他们的食谱的这种设置上来看呢，它就有菲律宾的这种稻米文化，对吗？嗯，因为当地人是太喜欢吃这种米了。我们在下集也会讲。然后还有我们中国的一些文化，像前头我们说的这种 Palabok，、嗯、在交流币里边也有。那我们说的意大利面呀、啊、汉堡，这就是典型的一个美式文化嘛。对、嗯，所以它也是一个融合的呃展示柜。嗯，另外一个，它就是一个华人企业家开办的。啊，对，我
1: 们查到资料是它的创办者叫陈觉忠，嗯，祖籍是晋江的，嗯啊，一开始是在古堡市开了一家玉兰冰淇淋店，嗯。对，然后呢？后来是发现，呃，卖冰淇淋，顺便卖点三明治、意大利面。然后后来卖着卖着，发现这这些比冰淇淋更加畅销，嗯、然后就干脆做成了一个呃快餐店。对
0: 。所以现在呢，这个 Jolly B 呢，基本上就是相当于菲律宾的麦当劳或者肯德基，是全国上下你在大部分地区，我不敢说是任何一个地区，大部分地区你都能看到这样的一家店。
1: 对，我是发现在菲律宾麦当劳是会跟 Jolly B 对着干的，就是你 Jolly 这边开个 Jolly B， 我旁边就开个麦当劳。<笑>对
0: ，包括我们在薄荷岛最主要的那个区域里边，对吧？这个 Jolly B 它也是相当于城市的一个中心了
1: 。对，然后旁边是麦当劳。
0: <笑><笑>然后在这家店里边，我们也能看到它的全。全世界的这个版图，包括我前头说的意大利的，因为那边有很多的飞劳嘛，对对，在米兰有他的店，那我们在中国的香港也能看到他店，对，嗯、呃，在日本。嗯在所有有菲律宾人生活的地方，几乎都有这家店，但是在中国大陆没有
1: 。呃，对，好像是曾经在广州有开过，嗯、但是好像没有开下去。在
0: 中国开这家店太难了。对，
1: <笑>但是他并没有放弃中国市场。哎、我们发现，那个他在二零零七年的时候就收购了永和大王，<对>然后在零八年的时候收购了红状元。
0: 嗯、这两这两个消息对我是震撼性的消息。<笑>我之前没有看到、没有了解这些的时候，一直以为红状元。就是我们的一个现在经营这一，而且甚至
1: 甚至洪状元其实只在北北方这边有，嗯、在上海啊什么其实是没有这一这家店的。嗯
0: ，但是这两个品牌在中国大陆连锁店好像已经有一百九十七家了，然后好像还占这个快乐风全球销售额的百分之九，还是挺。挺大的一个比例的
1: 。然后，另外像我们比较熟悉的汉堡王呀、吉野家呀，还有那个老外吃的比较多的熊猫快餐，嗯、他们如果是在菲律宾本地的门店，其实都是属于快呃 Jollibee 这个公司的。
0: 嗯，所以 Jollibee 这个公司在菲律宾是一个非常厉害的一个公司。所以这个陈觉中呢，也曾经上过这种富豪榜，现在应该也是在这个富豪榜上的。嗯嗯，那那咱们回到这些这个。呃，小小餐厅啊，但是他这个餐厅那天招待我们那个，我不知道他是老板还是在这工作那个男士，嗯，其实他就是看起来就是一个我们华人的这种模样，对吧？对
1: ，然后他还说你是韩国人
0: 啊。对啊，他看我吃的很开心，<笑>就跟我唠两句，说你他问你是韩国人吗？我说不是。他说你看你像韩国明星，<笑>你的这个身材是怎么保持的？<笑>然后他就说说自己亲切大度，哎、<呀>他其实长得也挺帅的。我可以把照片放在公众号上大给大家看、嗯。
1: 这就是男人打开话题的一个<笑>一个一个一个,一个诀窍，先夸对方身材好，哎
0: 、呀太会。太会夸了，太会做声音了。嗯，即便这样，我也没有多吃、哎。不过话说回来，<笑>那个帕拉包克还是挺好吃的，对吧？对特别是那个酱汁。嗯，嗯不过我是不太喜欢吃这个粉丝的啊。如果能换成面条的话，我能吃很多很多。<笑>行，咱们吃也吃了，喝了、嗯、喝了，咱们往下一站走好吗？来到咱们的第五站——博尼法西奥堡公寓。
2: 嗯
1: ，呃，到这个公寓之前是，他先带我们走了一段，那个先坐那个摆渡船，啊、嗯，摆渡、呃、到了河对岸就过那个巴士河，<对>然后可以可以看到那个河边的那个怎么说，应该是堤岸上面其实也都是涂鸦呀什么的，也、嗯、这也是马尼拉的一个文化吧，<对>好像他们城市到处那种涂鸦都特别多，<对>我们看到他们的标志性的那个吉姆尼那个上面也都是涂鸦，嗯、对，对。然后是穿过了一片河边的那个菜场，哎<对>，对，就是菜场里面还你还被人莫名其妙的搭讪，
0: 对，还是问我你从哪里来？因为我们俩人无论怎么掩饰，你一看还是这种游客的这种身份是不能掩饰的。对对对<笑>然后两个大哥啊，我应该叫人家大哥
1: 啊，其实是华裔，
0: 很,很热情的问我从哪里来，嗯、我说我从中国过来，他很开心。说我我也是他，他当然是讲讲英语的，但他们应该是就从广东那边过来的这种移民了
1: 对。对我好像听到他有对你讲
0: 一些粤语。对我，因为我完全听不懂粤语，我也不知道他当时在讲什么，我们只能用英语来沟通两下。<笑>我能看到他们非常非常的开心。嗯
2: 嗯。嗯
1: 对，然后我们就呃走了一大段，走到了他的娘家，嗯、啊，好像是他要正好回娘家拿一个什么东西，然后就带我们看了一下那边的一些街道啊什么的
0: 。对，这个他娘家就处于九百零四区，九零四。4, <笑>对
1: ，啊，然后见到他的那个。我我听的是 Godmother，
0: 然后你听的是 Grandmother， 是吗？<笑>我听的是教母
1: 啊，教母。然
0: 后<对>、啊、我、哦、我我听他就就好像是 Grandmother， 那肯定不是他的 Grandmother， 因为他们俩人的长相都不太一样，对不对？因为他的教母按我们的这种眼光看下来，也是非常的华人的那样的一些长相。我觉得应该是教母，因为他们都是天主教的这种信徒嘛。嗯
1: Anyway， 他们关系很好
0: 。对，然后大家就在那儿聊天。然后在这里边，我们能看到这种很小的这种商业形态，但是大家就是那种邻居。大家都很熟悉那种感觉，一进去就开始打招呼，对、嗯、对，
1: 其实不是进去，他们甚至就站在路上，虽然路很窄，但是大家都站在路上聊天，嗯，对。然后你可以看到那个小巷的，你往上抬头看，就会看到那个天空被那个密密麻麻的电线给给给给遮住了，然后。就是夕阳，就透过这些密密麻麻的电线过来照到大家身上，然后很开心的聊天。对，然后旁边还有一只小狗，还有小猫。嗯、如果你多撸了小猫两下，小狗就会吃醋。
0: <笑>然后我们也是参与了这个聊天，但是虽然我们聊不太明白啊，<对>但是那个时候那个感觉，哇！我为什么那个时候身上会会有那种鸡皮疙瘩出现呢？就是这样的感觉，好像。在我们的这个生活里边，已经有几十年没有出现了。就是在我很小很小的时候，嗯、还住在胡同里边的时候，会有这样的情况出现。那是一种真正的群居的快乐，<对>也就是大家彼此互相信任、互相熟识这样的一些感觉。最后，我还给嗯、呃、那个他们拍了一张照片，这张照片可能是我这趟旅行中，呃最满意的照片之一。<笑>随后我也会放到这个公众号里边给大家看一下。嗯，然后呢，我们就带着我们继续往外走，对吧？嗯，然后我们去到了 902， <后>也就看到了这个伯尼法尼奥堡公寓。我们先说一下这个公寓的这个造型吧。嗯
1: ，它是两个 U 字形的建筑是背靠背，嗯，然后两个 U 字形背靠背了之后，就变成了一个像公公园的公字形的那个样子，嗯，其实是两栋建筑。然后呃。当中背靠背的部分其实就是它的那个楼梯，对。但是它这个可以叫楼梯，也可以叫一个通道吧
0: 。我我觉得更像是一个坡道呃
1: 、哦，坡道，因为这个
0: 楼一共是七层嘛，<对>而且每一层就是那种通的那种大走廊。嗯、我先说一下，这儿有大概多少个单间公寓，大家就知道它这个楼的这种规模了。大概有七百个单间公寓，你就知道它的规模有多大。嗯、那这个通道呢？嗯、呃。我觉得，如果你的汽车小点，你就可以沿着沿着这个通道开车开到上去。<笑>但是现在大家部分<笑>可以开上去。对，大家基本上就是步行，或者我们也看到有摩托车一直就开开上去了，对吗？对，
1: 嗯，哇，七百个单间公寓，一共七层，那一层有
0: 一百个，嗯，一百个房间。对对对，而且我们往上面走的时候，看到有这种小卖铺，对，<笑>有小的杂货铺，它里面就是一个完整的一个生活社区，或者说。你如果物资供应很充分的话，你把它完全封闭起来，也不一点都不耽误他生活
1: 啊。疫情的时候那是考验过他们
2: 了，<笑><笑>是
0: 。但是在这个地方有一个最吸引我的，我到了以后是恍然大悟，因为在之前我看到过很多次这个照片，就是在这个 U 字形的下头，嗯、它是一个巨大的一个天井嘛，
2: 嗯，
0: 天井里边有一个篮球场，篮球场上有巨大的一个涂鸦，涂鸦是勒布朗詹姆斯和迈克尔乔丹。
1: 啊、哦，对我们去的时候是这俩人，嗯、但是他们其实经常换，经常换，<吧>
0: 对，嗯，所以看到来到这儿，我就是真的是恍然大，我作为一个曾经的篮球工作者，哇，我跟布恩戴特说，我已经见过，在在网络上无数次的见过这个球场，没想到今天你带我来到了这里，呵
1: 呵这算是你们篮球迷的一个圣地吗
0: ？对，我先说一下这个地方，啊，这个地方呢，它是叫伯尼法西奥堡公寓。但是大家会有一个比较简单的一个称呼，叫做 t a m n 门，或者唐门球场嘛。我们如果用汉语来直接翻译的话，嗯、这是一九六三年的时候，菲律宾的总统主导的一个公共住房项目。然后它大概拥有七百个单间公寓，一个单间公寓大概的面积是三十六平米。那我们就知道，在这个三十六平米里边，它承担的是一个家庭的所有的人都要住在这里边，就可以想象一下里边的这个。呃，住宿的这种环境是什么样的？我们可以透过他们没有关闭那个门，可以大概的看，但是我们没，有，我们是没有进去看的，对吧？对，嗯。然后他是在1967年的时候，第一批租户，也就是最低工资的收入者啊，开始进驻了。每个租户的月租金大概是十四比索，到了2000年代后涨到200比索。呃，这个比索和人民币什么？什么样的一个比例呢？我昨天看了一下，现在啊，六十个比索大概就是合人民币七块钱、八块钱这样子。那再往前的话，呃，可能比索会稍微的贵一点，但是相对来说它还是非常的便宜的。但是后来因为这个区域的人越聚越多呢，那这些建筑逐渐也就成为政府眼中难以管理的一些地方。我们简单理解，它就是一个城中村，对吗？嗯。但是。据王泽远博士说，他观察马尼拉更像是一个村中城，我觉得他这个角度也挺好。<笑>然后到了2010年起呢，政府就多次想让这儿的居民搬走，理由就是不安全，一旦发生地震，大楼就有倒塌的危险。前头我也说他们是处在这个太平洋地震带上的，嗯，然后让他们搬迁的这个地方呢，呃，可能就是苏雾的某些地方，但是呢，这些人。来到这儿就是为了在马尼拉工作，他们也在这儿生活了很长时间。如果你现在让他们搬走，就意味着重新开始，这对每一个家庭来说都是很难的，所以很多人就不愿意。那从2010年到2018年，政府就向居民发出了19份的这个驱逐通知，而居民呢也向当地政府发出了39封信，要求他们在等待这个替代的住宅楼建成之前，给他们提供一个临时的住所。但是，嗯，政府肯定是没有满足他们这个条件，嗯、所以呢，只有一小部分人搬的，大部分人还是留在了这儿。对我们去
1: 的时候，反正看到是住的满满的都是人
0: 。对，甚至在那个上头啊，就是最上的就八层上的那个楼顶上，养的有鸡，<对>种了有菜
1: ，就种,种菜的、种花的、嗯、养鸡的。
0: 对，有的时候我就觉得这个地方看起来还是有一点科幻感的，它它就是一个折叠的一个世界。大家本来是应该把这些事儿放在一个平面的地面上去去去完成它的，你比如像嗯养鸡、要种菜，现在它是给你折叠起来了
2: 、嗯。
1: 对，就是不是感觉像那个，就是像怎么说，《银翼杀手》里面的那种科幻，对对对非常高科技科幻城市的那个底。底层
0: 的那些人的生活一样，是是,是，而且你像摩托车，你可以直接骑着就上楼去了，这多现代的呀！<笑>不过他们确实是生活在这个城市，我不能说他是最底层的，但是相对来说是一个底层人民的一个状况。嗯，但是这个公屋之所以著名呢，还是因为那个中央庭院的这个篮球场啊，正是因为这个篮球场才被全世界知道的。那他呢，是在一九六七年第一批人搬进来之后几年以后就建了这个篮球场。那后来呢？有一位在纽约布鲁克林长大的菲律宾说唱歌手，他的名字叫做麦克斯维夫特。然后他是在2010年的时候做了一个项目，就是在 Ins 上展示菲律宾各地的一个篮球场，然后这个篮球场就开始小有名气了。大概是在2015年的时候，这个篮球场上涂鸦涂了一个耐克的这个标志。你知道这个篮球迷啥？篮球迷、啊，<勾>对，就特别喜欢干这个事情。我我小时候年轻的时候迷恋篮球的时候，课桌上到处画的就是这个勾，<笑>也就这个勾引起了耐克的注意。嗯
2: ，所以
0: 呢，这个地方就成为了耐克的一个固定的一个活动场所。每当有这个呃篮球明星来访菲律宾的时候，一定会拉到这儿。顺便我要说一下，菲律宾是全世界篮球最热的一个国家，连之一都不带，甚至它要超过美国，因为在美国篮球并不是最热的项目。<笑>哦
1: ，是吗？对，
0: 后面我会讲到篮球。也正是因为如此，这个篮球场也越来越被大家所知道，而且这个场上的涂鸦也会不停的在变。比如像有詹姆斯，我记得那一年科比逝世的时候，这个球场的。嗯这个涂鸦就变成科比和他女儿的这个画像，作为一个悼念。
2: 嗯
0: ，咱们这次去是，应该是詹姆斯和迈克尔乔丹，嗯、应该是代表了一种传承吧
1: 。对，所以说因为有正因为有这些涂鸦，也成为一个居民抵制驱逐的一一部分
0: 。对，因为他有名了。
1: 对，太有名了。他
0: 越有名，然后政府拿他越难办。所以这个地方，你不管有多少的这个安全隐患。他们也依然在这生活下去。对，哎
1: ，对我想起来 ，Benadette 还还说过，在整个这个公屋有两个 Chairman， 嗯，就是分南北嘛，是是，对，所以说是高度自治的一个地方
0: 。哎，说到这个篮球场啊，嗯，我们今天录制这期节目是8月30号，昨天晚上啊是菲律宾举办的这个。世界杯篮球赛，菲律宾的第三场小组赛，<笑>他们又输给了意大利，小组三场全部输球，所以他们已经确定不能进入到这个奥运会了。呃，我我主要是想说一下这个篮球啊，我前头也说，他菲律宾是世界上篮球最热的国家，与其这样说，不如说啊，这个篮球已经成为了菲律宾人的一个共同的一个身份认同了。那这个呢，和美国的这个殖民及西式文化对他们的这个侵袭也是有关系的。就是1898年的时候，美国开始引入了这这个项目，进入到了这个菲律宾，作为他们对菲律宾官方学校系统进行修改的一个部分。当然，美国人也喜欢其他的运动啊，他们也去尝试这教授棒球，我不知道有没有教这个橄榄球。<笑><笑>但是篮球是菲律宾人最喜欢的。我想一个很大的一个原因就是篮球运动从事起来太太简单了，你只要有一块场地，然后有一个框，大家就可以玩起来。呃，然后篮球呢，在菲律宾啊、呃、发展的也是挺快的，可能是亚洲第一个篮球强国。就是引进过来不到十五年，菲律宾就在一九一三年的远东运动会上赢得了一个金牌。我没有查啊，这可能是菲律宾在篮球项目上取得最大的一个成就了。虽然<笑><笑>他很很热，<笑>但这个是一个不同的一个事情。热爱热爱并
1: 不能代替他的身高，是吗
0: ？<笑>不光是身高。呃，然后菲律宾的篮球之所以这么热，它有一个很大的一个原因，就是它引入了这个美国的呃体育运动进校园的这样的一个基本的这样一个规律。也就是说，美国有这个 NCAA 对吗？在1938年的时候，菲律宾大学体育协会，也就是 UAAp 也就诞生了。联这个联盟呢，就主要在学校里边组织各各种各样的这种赛事。也就是说，你只要在菲律宾这个教育系统里边去生活、去学习，那么你一定能感受到这个学校里边这个体育氛围。而且每一个体育明星，包括篮球明星，他们从小都是被自己的这些呃同学们给簇拥起来的，那一定程度上也培养了他们的这个忠诚度，所以造成现在整个菲律宾的这个篮球运动非常非常的热。那菲律宾自己的这个篮球联赛叫做 PBA。也是非常火热的，在亚整个亚洲范围之内，也是一个非常火热的一个赛事之一。
1: 嗯，诶，可以这么说吗？就是可能很多菲律宾的比较贫穷的小孩子，可能也可以通过这个体育联赛，这个篮球联赛来完成一个阶级的跃
0: 升。当然，当然，篮球在很多国家就是承担这样的一个功能的。我们知道，在菲律宾有一个非常著名的一个拳王，叫做帕奎奥，曼尼帕奎奥，嗯、对吗？打拳很好看。嗯那帕奎奥在拳击领域获得成功以后，也刺激了很多菲律宾的年轻人去从事这样的一个运动。但是，即便是帕奎奥，他成名以后，也会在 PBA 里边打球并担任教练，过过自己的瘾。<笑>可以说，在整个菲律宾，啊、呃，指年轻人们里边，或。可以说，在整个菲律宾，篮球是不折不扣的第一运动。我们在这次也看到了这样的一些景象，对吗？对，我们到处都
1: 是在打篮球的年轻人或者小孩
0: 子。对，我们在这个波荷岛的那个圣安东尼奥那个教堂旁边，嗯、那么大的一块球场
2: 。对，然
0: 后傍晚的时候，满天的彩霞，一群人应该有二十个人在上面打一个球，<笑>对不对？然后我们这一趟行程，呃，就是我们集合的那个地方。那个、嗯，就 Plaza 那个那个球场也是个球场，对，而且你会发现很多菲律宾的孩子是光着脚或者穿拖鞋在打球
1: 。对，这不得不说，虽然说耐克很喜欢在那边做活动，但是很多人还是没有鞋子穿，对，他们可
0: 能就是买不起真正的这个篮球鞋
1: 。但他们真的穿着拖鞋也跑挺快的
0: ，嗯哦，光脚跑的也很快啊。<对>我看那个三步上篮的时候就，就我的心里边都是在疼啊，这个磨不磨脚啊？但是你真的能看得出来，他们对这个篮球是非常非常的热爱的。嗯，我印象最深的是我们去巧克力山骑摩托车的时候，在路上，那其中有几个小孩子在路边的一块泥地上平整出来的一块场地，然后拿一个木头做一个篮球架子那个杆，他那个篮筐他没有篮板，他那个篮筐是拿什么做呢？拿一个废旧的轮胎做的。嗯，他那个篮球也是非常的破破旧旧，有三个小孩子在那儿。打篮球，我看到这个场景，作为一个曾经的一个篮球爱好者，停下来，然后那几个小孩子还跟我打招呼
1: 。呃，一开始是打招呼，后来就对着你叫 oney, money money， <笑>然后我们就跑了
0: 。但是啊，我必须得说一个但是，虽然他们篮球热，但是在国际大赛上，他们还是很冷的。就这次世界杯啊。嗯、呃，他们规划了 NBA 的球员克拉克森，但是小组赛也是三战全负，所以我觉得篮球有可能就是菲律宾的一个现实的写照。你看菲律宾的这个政治制度也引进了美国的，呃，完整的引进了美国的这一套制度，但是他们国家的政治腐败啊，包括现在的国家能力啊，呃、都是一个很大的一个问题。那他们的篮球也是，包括他们的 PBA， 我在我的看来，他们就是非常非常的美式的一种风格。但是在技术上、在对抗上、在艺术上都差的不是一丁半点所以呢，这个看起来七千个岛屿和不同人种组成的国家很难凝成一股绳进入到强者之列。嗯，哎，对了，我们还是上了他们楼顶参观，主要是为了等这个日落、日落和晚霞，嗯、对吗？对对
1: 对，因为在那边可以看到那个马卡蒂的那个天际线，因为马卡蒂都是那个高楼大厦嘛。对对对，天际线，然后就这个就。是是很好看，但是就是那种你在一个比较贫困的地方看出去一个高楼大厦的天际线的那个，嗯，比较奇妙的一种感觉吧。
0: 对,对我们上去的时候，大概就已经是到了六点钟
1: 了。
0: 嗯，然后我们在上头看到有养鸡的，有种菜的，对，还养鸽子
1: 的，对<笑>对
0: 。对但是我印象最深的还是在楼顶上的那些年轻人。可能三五个一伙，大家在聊天。嗯、我们也有看到青年男女在楼顶的某一个角落谈恋爱的
1: 。对，天台嘛，这就是他们的天台
0: 。天台的爱情。对，所以这片地方就是他们的一个小世界
1: 。看到一些年轻人在那边谈恋爱，但是我们同时也在想说，不知道这些年轻人在这个天台往外看的时候，是不是也期待着能够走出去？
0: 对，对，对。
1: 对，然后在之前的时候，我也跟波纳戴特有聊到这个问题，嗯、就是他们的教育，嗯啊，波纳戴特也说，其实呃，他们也也需要非常，就是你读书读得非常好的、嗯、那些人才能得到国家的支持，可以去付，就是全盘付你的学费，可以读到很高的那个学历，嗯
0: ，对。但是让你看，波纳戴特自己本身也读过大学，对，但他也没有一个非常好的一个工作，对吗？嗯，然后我们后来还去他家，<对>我们接下来会聊他的家庭的环境也并没有那么的优越，嗯、
1: 对，是，就是，但是大家都在努力
0: ，对，哦，包括就是我们前头讲的这个菲律宾的外劳的这些人里边，有很多其实是拥有很好的这种职业呃教育履历的，他可能大学本科生，但是他们找不到一些。在国内找不到一些更好的工作，那他们出去可能就成为一个佣人啊，嗯、或者是帮工啊，或者是护士啊。做护士还是一个专业人才呢
1: ？对，是、嗯
0: 、他们实现自己阶层跃升啊，或者是想实现自己的另外一种梦想，还是挺难的。对，就是可能机会和出路并没有那么多。嗯。好，那咱们接下来就接下来了这个地方去了波恩戴特的家，对吗？
1: 对，因为接下来天也黑了，嗯、<笑>带我们去了他的家。嗯，这那算是
0: 他的婆家，<但>对吗？他嫁到这边了。
1: 对对对，因为他婆婆，他们那个房子，其实是那个婆婆是婆婆的
0: 。嗯，对，这个他说对对对，他们一家子人都住在那里边。对
1: ,对，那一家子其实，嗯、呃、怎么说？进去之后，那个客厅也不大，就感觉跟我们。只有我们这个现在这个客厅的一半大，嗯
0: 、哦，还没有咱们这个客厅大。它其实就是一个楼梯下头的，因为它它的那个房子非常的窄，然后但是它是两层的，上面还可以对对，上面应该还有两三层它。它其实是楼梯下面的这一片空间就变成了一个客厅，嗯
1: 、对，同时还是厨房。
0: 嗯，他我还看到旁边的一个小厨房。嗯，她的婆婆就在那儿扇着这种电扇，里边也比较昏暗一点。那<对>婆婆好慈祥啊，看一下。<笑><是>虽然语言不通，但是能感受到她非常非常的热情
2: 。
1: 对，而且最奇妙的是，在这么小的一个地方，这么小的一个房子，还养了两两条狗、两条猫，是吗
2: ？<笑><笑>
1: 就就一下子好热闹，又是人，又是狗，又是猫，全挤在这个这个小小的空间里面。对，然
0: 后墙上呢挂着都是他们家庭的这些照片。然后，光能戴特还告诉我，应该是他的小，应该是他老公的妹妹，对吗？嗯、然后嫁到了台湾的高雄。嗯
1: 、啊，对，嗯、所以说有的时候那个墙上还挂了挂了有那个那个财神，是吗？对对
0: 对，嗯，嗯所以这可能也是对菲律宾人来说，你想改变自己生活的一种渠道，嗯，就是出去工作或者嫁出去。后来呢？呃突然就探进来一个光头的一个脑袋，满脸的笑容<笑><笑> ，Bonnet 就赶紧接着说：“哦，他是我的丈夫。嗯、”Bonnet，Bonnet 的这个丈夫呢是做这个嘟嘟车司机，也就摩托车的这种司机的。对，嗯，其实这也是一个非常普通的一个工作
1: 。虽然你会觉得他的家庭条件不好，但是又觉得他们每个人都好开心。嗯，然后又非常不吝啬的去就又又又养小狗养小猫，因为我会觉得说在我们。中国大家其实都有都有这个回忆，就是说在比如说之前八九十年代，可能嗯怎么说经济没有那么发达的时候，嗯、就是大家家庭条件都没有那么好的时候，其实是没有人去养宠物的。对，对，就我妈经常说的一句话就是“人都吃不饱呢，你管那些小猫小狗的”
0: 。<笑>可能这就是热带地区人民的一种普遍的生活态度吧。嗯,嗯，可能他们就是对。生活充满了热情，对未来好像也并,并没有那么忧虑，可能跟他们的物产比较丰富是有关系的吧。<Okay. S 1> 然后接下来，波纳戴特就带我们出来，我们本来是要走去最后一站，也就是一个大商场。我想他设置这个大商场作为一个结束地也是有、嗯、也是有,有目的的。但是在出来的时候呢，我就顺便去剪了个头发，因为我看到那个理发店里面挂着一个。<笑>六十 peso 就可以剪刀，因为就大大的
1: 写的那个窗户上面，嗯、然后你说：“哎呀，真的就只有六十吗？”嗯
0: 、<笑>幸好是有朋友边的给我翻译，<对>然后拿那么大剪子的给我剪了个头，<对>还剪得挺好的。<笑><对>在这里边，我真的是非常非常的开心，觉得那我好像融入到他们的这个生活里边，我不再是一个游客的这样的一种感觉
2: 了
0: 。嗯，接下来呢，就是做了吉普尼，就是更加融入到他们的生活了。嗯。
1: 对，这个就是我一直想要做，但是你你拉着我说，嗯、哎呀，我怎么我们怎么做，我们也没有办法跟他们去沟通。是是对，主要是我们
0: 没有办法告诉他们我们要去哪儿，什么这些
1: 。对，因为你也不搞不明白他到底去哪儿。嗯、后来发现还好是那个帮纳带特带我们去，因为上了车才发现，哇，这套系统太厉害了
0: 。对先说这个吉吉吉普尼啊，吉普尼其实就是那种退役的美式的老的那种军用吉普。嗯然后他们改成了类似于泰国那样的双条车这样的一种感觉，对。但它的特色就是外面涂满了五颜六色这种涂鸦，因为它天主教传统嘛，还会放上这些圣母像啊什么这些东西，再放在这上头。<对>嗯，那不光
1: ，嗯、呃，然后在那个运行过程中，其实是最惊讶到我们的一个点，嗯、对，就是我们上去之后，首先你赶紧往里面坐，不要挡着后面的路，<对>然后就看到就是每个人上车之后就开始对。司机
0: 喊：“我要去、嗯，我要去哪？儿。”对，说一个地名，然后呢，<对>就是要递钱过去。如果是在后面的一个人递钱递不过去，你会递给你身边的人，让身边人帮你递过去，这样一个一个的递过去。
2: 对，
0: 对我觉得更厉害的是这个司机
1: 。对，就是。马尼拉的那个交通状况是非常恐怖的，嗯，其实上面旁身边有无数的那种小车啊、行人啊，都在你旁边窜来窜去。然后他从要从这样子的路往一边开，一边听着这个人要去哪儿，<对>然后想着这个人去哪儿的话应该是多少钱，然后再看他手里接过来是多少钱，然后接过来钱放到钱盒子里，然后再找出要找他多少钱，嗯、再递回去
0: 。而且这一套程序都是一个人做的。对，不是说他身边还坐着一个收片员，没有，最起码我们坐的这个吉普尼里面是没有，对，所有的程序都是他一个人在做
1: ，对，真的就是伸出一个手就完成了这这一所有的这个步骤，
0: 太厉害了，我觉得这就是卖油翁式的这种记忆。但是这也可能也就是现实环境逼迫他必须得去锻炼这样的一些记忆出来，对，那最后呢，就是我们坐着这个吉普尼到了一个叫阿亚拉的一个 mall。我觉得这个 shopping mall 啊，我们后面到了印度尼西亚以后，我们会讲一下，嗯、呃，对，雅加拉人来说非常重要的 shopping mall 的这个文化，在马尼拉 shopping mall 也是很多的。我觉得这种 shopping mall 可能就代表了马尼拉人的这种现代生活。嗯
1: ，但是那个我记得巴达戴特带我们走走走过去的时候，也那个提到一点，这个 mall 曾经是个马场，跑马场，嗯，赌马的一个地方。旁边是对，对对对。嗯然后其实也是呃，渐渐的，其实想把这些赌博什么合法化，然后变成了一个烧屏帽
0: 。对，这个烧屏帽里边就跟我们嗯、呃，在国内大城市里边见到这个烧屏帽没有什么大区别。你在里边就是完全可以满足你生活中，嗯、如果你有钱的话，可以满足你生活中的任何的欲望和需求。嗯、然后我们在这里边就喝了一个奶茶，这个奶茶应该是一个中国的品牌，但是我忘了叫啥名字了
2: 。对
1: ，因为它写的是中文。<笑>
0: 然后呢，又看了站在这个《shopping mall 的这个大呃大平台上，然后看了马卡蒂的灯光带
2: ，嗯，就夜
0: 晚的马卡蒂灯都打起来了，天津线就一片光明，看见非常的漂亮。然后咱们也是在这儿，就是告别了伯纳戴特，嗯，最后我也是向他表示了一些感谢嘛。如果没有他的话，我们真的是很难见识到马尼拉人真正的生活是什么样子的。嗯最后呢，咱们再说一下对菲律宾最大的一个印象好吗？虽然这次我们在菲律宾也就待了七八天，嗯、你对菲律宾，不管是好的还是不好的，你留下最深的这个印象是什么呢
1: ？我先说是吧
0: ？嗯，你先说。嗯
1: ，其实我会觉得说，呃，可能也是 j o l l i b 的关系，我是觉得、嗯、他们真的是 Jolly like a beast
0: 。嗯，怎么讲
1: ？就是就像我们刚才前面说的，看到每个人。都特别开心，嗯，像像波特戴特和他一家子人，甚至我们也不知道为什么，但是他们就是很开心。虽然说。嗯生活看起来并没有那么的优渥，但是仍然是天天都快快乐乐的。嗯
0: 、虽然有点主观，但我们看到的现实确实是如此的对
1: 。对对对对，因为在最后的时候，比如说我们在那个大商场里面，最后说，哎，我们要不要一起去吃个晚饭啊什么的？嗯、然后帮他带他就他就那个那时候的那个是非常高兴的一副样子，说啊，不用啊，我我老公在那边等我啦，嗯、我要载我回家啦，对对对，特别开心嗯,嗯，然后。嗯 Also like a b e a s t 为什么？因为他们就是看起来就是忙忙碌碌的，嗯、像个蜜蜂一样、哦、快乐，但是忙碌
0: 。<笑>
1: <笑>那你呢
0: ？我我可能还是就是我们接触的这些人，我们在薄荷道上接触这些服务业的这些人，包括我们的房东，嗯嗯、呃，包括我们在马尼拉碰到这些人，包括 Bernadette， 对吗？我想引用一下我在 Lonely Planet 这上头看到的对菲律宾人民的一个描述，这段话想给大家念一下，我觉得还挺有意思的。他说：“对于菲律宾人民，你首先会注意到可能是他们安详的举止。菲律宾人面对逆境，就像是一头水牛对待在其背上的一只苍蝇一样，他们会轻松一下肩膀，笑一下，然后继续前行。”那这种随遇而安的生活态度有一个名称，叫做巴哈拉纳，我不知道发音对不对啊？拼写就是巴哈拉纳，他表达了这样一个思想：所有的事情都会过去，而体验此时此刻的生活才是弥足珍贵的
2: 。嗯，哎，我
0: 觉得这个其实跟我们看到这些菲律宾人还是挺像的，包括波恩戴他一家，对吗？嗯，他有一点宿命论，但是呢，又能享受当下。<笑>
1: 对，就看了，感觉看到巴哈拉娜，就像是我突然脑子里的那个那个那个影像是小黄人在说 “banana”，、啊
0: 、特别的开心，<对>是吧？<对>好了，这就是我们俩在菲律宾旅行期间的观察和分享了。感谢您的陪伴和收听。那在下周一呢，也就是9月18号啊，将由王泽远博士带着我们离开城市。到吕宋岛的北部山区，去矮黑人的聚集地和其他的村落，去看看部分马来群岛原住民们的生活习俗，包括饮食啊、啊自藏啊，还有玄关的丧葬文化，还有巫医通灵和纹身等，敬请期待。那最后呢，如果你对本期节目有什么想说的、想聊的，你对菲律宾有什么印象，或者想更多的了解菲律宾的某个方面，欢迎在评论区里边留言。那我们在节目里边提到的相关细节图片呢，都会在公众号“壮游者”的相关文章里边展示，请您微信搜索并订阅“壮游者”就可以了。那如果您有商务合作的需求，请邮件至壮游者幺六 .com。如果您要加入壮游者的听友群呢，请添加“壮游者二零一八”，也就是“壮游者”的拼音全拼加上二零一八。那也提醒您，如果使用苹果播客来收听节目，请一定要点右上角的关注。那如果是其他平台呢，也要点订阅，这样呢就不会漏掉壮游者的更新了。那也非常希望您能够转发壮游者给身边同样喜欢旅行的朋友。那点赞、评论和转发也是对壮游者的支持，非常感谢。好，那祝您上班摸鱼顺利又开心，咱们下周一吕宋岛北部见。